0: Diretória, não consigo mais, a minha cabeça não tá mais funcionando porque eu só tô com tipo, a imagem Ai. do McDonald's, da Tora e várias <risos> coisas. Não. Eu não sei lidar mais.
1: Tá começando o episódio 34 do Ticalacatica. Ticalacatica! Ticalacatica!
2: Tica! Ei, tem uma risadinha diferente desse Tica Lacatica. Uma risada tímida de fazer isso.
1: Está começando mais um episódio do seu podcast favorito sobre relacionamentos. Esse é o Tica Lacatica. Eu sou Camille Liguori. Eu sou a Vanessa Cristina.
3: Eu sou Larissa Ripani. E
1: hoje temos na mesa a nossa primeira convidada estrelada. Temos, nós já tivemos uma convidada, que é uma convidada muito importante, né? Vamos, dar, vamos inclusive falar isso só porque ela tá já presente aqui nesse momento na sala. Na Gabriela Ruas já participou aqui. Mas hoje temos uma convidada, assim, de... de
2: é, não sei a palavra nível. <risos> quem é você, convidada de nível? Tamiris Roxo, mais conhecida como a Boca Nervosa. Ai, é, que maravilhosa! É, temos uma convidada aqui para falar
1: sobre comida. Para quem não conhece a Boca Nervosa, ela vai contar, inclusive, um pouquinho sobre quem ela é, de onde ela veio. Mas a Tamires ela tem um dos um dos perfis de Instagram mais legais sobre gastronomia, dicas de comida, lugares para comer, serviços de comida, é tudo. Você pensa em comida, você pensa em quem? Pensa em Boca Nervosa. Caralho, me contrata para fazer seu tá seu, contratado, amiga. seu comercial. É antes da gente falar mais com a Tamires, nossos recados básicos.
3: Onde vocês acham a gente? Instagram, ticalacaticapodcast, no e-mail TicalacaticaPodcast@gmail.com e pra escutar... No speaker, no YouTube, <risos> esqueci, no
0: iTunes, no Deezer e no Spotify, claro, no um Spotify maravilhoso. é
1: maravilhoso. No episódio de hoje vamos falar sobre... a gente não falou no nosso Instagram pessoal, Fal Larissa, ah, você mesmo. tem que falar no nosso
3: Instagram pessoal. O meu Instagram pessoal é Larissa Ripani. O meu é
1: arroba Van Cristina 3, arroba Camille Underline Liguori
2: e arroba Boca Nervosa com dois Cs, tudo junto.
1: Boca Nervosa com dois Cs, tudo junto. <risos> Conta pra gente quem você é. Na, noite. Quem, você é na, na fila, noite? quem você é na fila do quilo?
2: Na fila do quilo, ótimo. Você eu, é a que pega o ovo de codorna? Não, você... eu, sou, eu sou a que foge do quilo, eu tenho muita aflição do quilo, mas tudo bem, já comi muito no quilo, enfim. Eu sou a Boca Nervosa há 10 anos, criei o Boca Nervosa por um motivo nada glamuroso. Uh, eu sou relações públicas, trabalhava no corporativo, odiava pra caralho. E aí eu tinha o Boca Nervosa, que era um blog, onde eu sempre falei das dicas dos lugares que eu ia, os restaurantes e tal. E aí foi virando rede social e tal. Estamos aí nessa há 10 anos dando as dicas e comendo, e engordando e massageando depois pra ver se sai tudo na drenagem.
1: Esse ano vocês comemoraram... Vocês é ótimo, né? Porque você, você e todas as pessoas que te seguem há 10 anos comemoraram 10 anos de Boca Nervosa. 10
2: anos. Tô meio idosa. Você não né? se
1: sente um dinossauro da internet?
2: É, então eu me sinto, porque eu já vi tanta gente indo e vindo e tanta merda acontecendo. E tanta coisa, né? Redes sociais fechando que é mais ou menos esse sentimento. É, de, de fóssil, né? Estou tô aqui, tô desde a internet de escada, né? É. Deve ser uma sensação muito louca.
1: É, antes de falar mais, curiosidade sobre o Boca Nervosa que, eu quero, que a gente, eu quero falar muito sobre isso. Seria importante a gente explicar por que, que a Tamires está aqui. Porque tem uma coisa do nosso passado, meu, da Vanessa, que a gente nunca falou aqui no programa, que é da onde eu conheço a Tamires. Tamires é nossa amiga pessoal, não é que assim... É uma famosinha da internet que eu conheci num evento que eu fui convidada. Que, no caso, eu nunca fui convidada pra nenhum. A gente <risos> conhece ela porque é nossa amiga pessoal. Ah, no caso... A Quase amiga, 20 anos Amiga
0: das antigas Da onde a gente que... conhece a Tamiris, Vanessa? Conta a gente a história. conheceu ela na Galera Capricho Alguém lembra Vocês nunca disso? falaram da Galera aqui? Não. Nunca a, a, gente, a gente chegou no passado, passado quebradeira É, a gente, a gente parou no passado quebradeira disso. A gente não desceu mais não Porque as pessoas acham que a gente caiu também de gaiato nas quebradeiras Não, já tinha um, um uma Robertismo. outra coisa Nossa, <risos> a gente Robert... era
2: muito insider das revistas a, gente naquela é época. Muita, a gente, gente Imagina era...
0: se tivesse redes sociais
2: naquela época Eu A gente ia ser
0: muito tacionado Gente, a gente tava na Fazenda
3: depois das quebradeiras, certeza.
0: <risos> Nós fomos as primeiras influencers,
3: tá? Daquela
0: revista. Gente, eu não sim. sei você a Conta, camisa...
3: por favor, que eu não sei a história de vocês, eu não sei real. Vocês podem contar, por favor? Não, a gente não era isso, era, era tipo. galera capricha. Você também? Você participava também? Sim, eu não sabia sim, é de onde a gente conhece. Eu tinha conhece.
2: 14 anos, você tinha 13 anos.
3: Eu tinha 14. Então. Ai, que absurdo,
2: então. A gente tinha 14 anos, a gente ia nos shows. Lembra Coca-Cola Vibe Zone? Coca-Cola Vibe Zone, ah, o primeiro show que eu fui
1: na vida. <risos> A gente, a galera Capricha era um grupo de jovens. Que participava das reuniões de pauta e das matérias da revista. A gente ficou é, meio que trabalhando com eles quase um ano. assim é. uns, uns dez meses, pelo menos. E a gente participava daquelas coisas muito legais. Que todo mundo queria saber como funcionava. Tipo, os testes dos produtos. A gente realmente
0: escrevia review das coisas. Sim, tinha que escrever, tinha que testar. E levava pra casa, que era a melhor parte. Alguém... Ganhava
1: perfume da Dior. É. Coisas assim que a gente nunca na vida ia uma caissara pobre e louca. Quando na vida eu compraria um... um
0: que perfume da Dior. Eu com 16 anos usando o Jean Paul Gaultier chiquérrima. É. Nossa, eu, lembro, eu me achava. Eu queria pegar esse
2: perfume é a é
1: Vanessa pegou. É
2: eu não lembro qual que eu ganhei, na verdade. A minha memória é bem péssima, então... Mas e a Tamiris foi foda. para lá e a gente se conheceu lá, desde os 14 anos de idade. Só que a gente não conseguia ser muito amiga, né? Porque a Camila é frenética, Desde Van... os 14 anos de idade? É, 10. desde os 14. Aí a Vanessa, tipo, não sei como tá hoje em dia, mas era muito também, frenética. Eu sempre
0: foi frenética.
2: Elas super se alinharam nesse, nesse é. momento da vida. Aí a gente
1: grudou mais, mas também a gente
2: continuou se encontrando esporadicamente. A gente se encontrava esporadicamente. Mas eu sempre soube da Larissa também, né? É, porque a Larissa sempre teve na nossa vida. Sim, porque eu, eu tinha por família.
3: tava por aí, eu tava
2: por aí. Eu tinha família no Guarujá também. Ah, é.
1: Bom, como a Larissa <risos> era uma, uma pessoa muito popular na cidade criadora. A, <risos> é. a, a Tamiris conhecia a Larissa da. da... Da, da, da sua foca do Guarujá e yes, é yes, yes, <risos> dessa maneira que a.
3: Dessa maneira... Nossa, que, que jeito, né?
1: Não, Caraca, mas. É, 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 as a pessoas fazem o fofoca da sua vida, amiga. Não, não, a, a família da Larissa. A, a Larissa, eu já falei isso uma vez, repito, a Larissa era o, a família Kardashian do Guarujá, velho. Yes.
3: Do Kardashian. É a melhor <risos> comparação. Eu não te pela força inteira.
1: <risos> então vamos lá. Tamires, esse programa vai ser um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre relacionamentos, sobre boys, é, meninas, é, essas porra toda que vocês estão esperando a gente falar, mas eu achei que seria muito útil, já que a gente tá com a Tamires aqui, falar um pouco sobre como é essa vida de influencer porque muita gente tem dúvida, principalmente influencer de gastronomia que tem um monte de, 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 de lendas e mistérios e curiosidades em volta dessa profissão que você escolheu pra você, que eu acho que seria uma boa oportunidade de, de explicar pras pessoas como funciona. Mas, então, agora eu quero que você conte um pouco de como sim surgiu o Boca Nervosa e da onde surgiu a sua paixão por comida.
2: Bom, sempre tive paixão por comida, na verdade. Eu sempre saí muito pra ir em restaurante, desde muito nova, porque eu sempre namorei caras mais velhos, e essa é a vantagem. Você não vai pro bar. Eu nunca fui dar bala Você não vai no
3: McDonald's.
2: É, você não <risos> vai no Bob's. E aí eu ia sempre em muitos <risos> restaurantes e tal. Criei o Boca Nervosa, porque as minhas amigas queriam muito algumas dicas Elas estavam começando a entrar nessa, nesse rolê dos, dos passeios mais românticos e tal E eu não tenho memória, né? Esse é um grande problema que eu mantenho até hoje na minha vida E aí me pediam Ai, que lugar que você foi outro dia Você comeu tal coisa eu Falei, cara, não lembro, faço a menor ideia E eu criei o um site com as dicas que eu listava bonitinho.
1: E como foi, como você sentiu a evolução dessa área específica de gastronomia nos últimos 10 anos na internet? Porque então, você você tá aí desde o começo. E quando você começou, as pessoas acho que nem falavam de comida online, né? Como não. que você sentiu essa evolução até ah, é. esse boom de matar? Agora todo mundo tem 300 perfis de Instagram de comida.
2: Então, essa evolução ela foi meio sofrida, né? Porque nesse meio tempo, é, entrou muita gente nesse mercado de gastronomia, não só como influenciador, mas como chefe e tal. E o Brasil ainda está crescendo muito nessa história da maturidade gastronômica. Então, eu acho que a gente passou por momentos de várias situações bizarras, algumas modas nada a ver e tal. Mas na influência digital, eu acho que o que tipo eu. Tipo ve... paleta mexicana? É, tipo, muito bem lembrado. Eu queria até abrir uma franquia na época. Olha só que imatura, gente. Mas na influência digital, eu acho que muita gente foi, entrou, criou seu perfil e tal, só que não se sustentou. Isso é muito triste de ver, até porque eu acho que você falar sobre gastronomia, você tem que viver a gastronomia. E ainda no nosso país, você viver gastronomia é muito caro. A gente paga muito caro para comer. Mas esse é mais ou menos o panorama que eu vejo nos últimos 10 anos. E aí a gente vai tendo sempre os mesmos nomes que se mantêm Firme e forte são poucos,
1: né? É engraçado você falar que no Brasil a gente se paga muito pra comer, se paga, é caro pra comer, porque a família da Larissa é uma família que vende restaurantes e que é, é, são pessoas que lidavam com comércio e que dependiam de turismo. Então, acho que a Larissa a Larissa sabe o outro lado do... Você estudou, inclusive, a Tamiris estudou pra aprender... É, as técnicas, como chama os cursos que você fez de restaurante, ela está inventando até, as é, São
2: os cursos de gerenciamento de negócios. É, né? mas você
1: foi aprendendo depois. Assim, eu acho que a Larissa viu
3: isso ah, na prática ao longo sim. da vida dela. E ela fez gastronomia também. E, até, e era estranho também para o outro lado, né? Ver essas pessoas, essas pessoas chegando. Oi, eu vim aqui que tem que comer. E como que é isso, né? Porque assim, eu vim aqui comer, eu vou tirar foto para postar. As pessoas não levavam também isso muito a sério. Eu sei que já chegaram lá pra... Ah, então eu vou tirar uma foto, você... Como que faz isso? Você via isso acontecendo, é. mas a me já via isso na
1: prática, né? E como que funciona... É, como que funciona a sua rotina no dia a dia de trabalho? Tá? Então, essa
2: história de abordar restaurante para pedir permuta é bem bizarro, porque é a mesma coisa que você entrar numa loja de, sei lá, de móveis e falar, Oi, eu sou a Larissa e eu tenho uma casa linda, você faz uma permuta do seu sofá comigo? É, isso não acontece comigo, mas isso é uma prática minha. Então, o meu dia a dia é. Depois, quando em 2011 eu apareci numa matéria da, Veja, da Vejinha São Paulo, como um dos sites para se seguir em São Paulo e tal... As assessorias me descobriram. E as assessorias de imprensa são quem fazem os convites para os restaurantes. Isso se ele tem, né? Uma assessoria. Hoje em dia eles mandam por direct no Instagram e tal, mas tenho uma demanda muito grande de gente me convidando para ir nos lugares. E eu faço um filtro, hoje em dia, né? Porque já fui em muita coisa, muito bosta também, porque no começo é um, é um deslumbre, não tem jeito. E aí, hoje em dia, eu faço um filtro legal do que tem a ver comigo, com o meu gosto, com o meu público, e eu acabo visitando esses lugares sem o compromisso de falar bem, porque senão a credibilidade fica meio prejudicada. né? Você
3: fala mal, real?
2: Cara, eu não meto o pau, porque eu acho que é um desserviço. Assim. E também, depois que eu fiz esses cursos de gerenciamento, eu comecei a enxergar mais o lado de quem está operando o restaurante, eu entendi que uma visita minha é uma, meu, um fascículo da vida daquele restaurante. Eu posso ter pegado um dia muito cagado, que faltou um gerente, dois cozinheiros e tal... Então, eu não acho que eu tenho esse direito. A não ser que seja um lugar, sabe, que eu frequento há anos, e aí eu começo a ver que tá caindo, caindo, caindo. Cara, eu comento, eu não meto o pau, mas eu falo: olha, então, vim aqui, é a terceira vez que eu venho tem um problema. É, já foi melhor. Mas não meto o pau, porque é o trabalho de uma pessoa e muitas vezes é o investimento de uma vida inteira.
1: Então, quando você vai e você não gosta, mesmo quando você é convidado, aí a sua postura é tipo, não postar.
2: É, não posto. E quem me conhece, me segue há muito tempo, agora com os stories, né? Mas. As pessoas ficam
1: muito mais próximas, né? É,
2: ficam muito mais próximas e elas sabem como é o meu comportamento. Então, quando eu vou num lugar, eu sempre falo, ai, ah, tô chegando no lugar X e tal, mostro um pouco. Quando eu paro, se eu mostrei uma entrada, um prato e parei de postar, elas sabem que eu não gostei. Ó, já fique dica, já sabe ah, já saco. Olha... Né? E eu acho assim, não é porque a família está
1: aqui não, juro por Deus, mas eu sou muito fã mesmo. E eu, eu acho que é, dá pra perceber a sua evolução e o tipo de restaurante que você começou a, a ser convidada a ir e o tipo de lugar que você começou a escolher ir. Porque, assim, a conversão que a Tamiris faz é muito grande, tipo, assim, a Tamiris fala de um lugar, os lugares realmente começam, as pessoas realmente começam a ir então eu acho que eu imagino que você começou a ter um senso de responsabilidade muito maior quando você começou a ver que as pessoas seguiam suas dicas como ah, não, você ué. se sente responsável quando uma pessoa vai lá no restaurante e fala não gostei e você falou que era bom? Como que você lida com essa, tipo, com a decepção dos outros?
2: Então, eu já lidei com algumas decepções. E, assim, o bom de estar tá nesse meio é que eu tenho muito contato com o dono de restaurante, com o chefe, com as assessorias. Então, as pessoas que vão em alguns lugares que eu recomendo pra caramba e não tem uma experiência boa, eu muitas vezes ligo pra assessoria e falo: Olha, é uma seguidora minha. Mandou, eu mando print da mensagem, aconteceu isso, isso isso. Oh, isso é responsabilidade com, com o seguidor, entendeu? O que, que dá pra fazer? Cara, teve gente que já ganhou outro jantar, porque foi uma bosta a primeira experiência e tal. Eu acho que é isso, a gente tem que ter responsabilidade e eu sou aquela que eu respondo todo mundo. Então, eu não dou conta, sabe? De tipo, ah, eu fui no restaurante, mandei mensagem pra Boca Nervosa, ela cagou. Eu, eu vou ver... Vou responder alguma coisa, então, realmente. Mas é, a gente vai, né? Idade, amadurecimento que traz isso. E esse, essa preocupação que você tem que vai te trazendo também todo o resultado que você tem hoje em dia. É, eu acho que sim. Eu falo, eu sou uma, eu sou uma seguidora, não, eu sou uma influencer de não tanto seguidores, mas eu de acho. De conversão. Que, é, eu acho que isso está muito atrelado a essa responsabilidade que eu tenho. Tanto com o restaurante de não querer fazer um, sei lá, uma merda assim que vai prejudicar, tanto com os seguidores, que muitas vezes assim eu vou num lugar, que nem Camille falou, ai, que hoje em dia os lugares você vai. Parece que eu só vou em um lugar chique. Minha não, mas. É... mas, mas vai. Não, mas é, realmente, eu vou em qualquer lugar, assim, que tenha comida boa, o meu lema é esse, se a comida é boa, eu sento no meio fio pra comer. Mas, por exemplo, tem muita coisa que eu vou, às vezes, e custa muito caro e não tem um retorno, não tem um custo-benefício bom. Pra mim é muito difícil divulgar isso, eu quase nem divulgo, porque não faz sentido, né? pra custar muito caro, tem que ser muito bom. Eu tenho essa, esse parâmetro hoje em dia também. Muito
1: legal, muito bacana. Você come até morrer nos lugares, é isso, né? Você chega no lugar, você pode comer até morrer. Depende. Você chega, eu já fui com a Tamires, eu vou falar o que acontece. A pessoa chega, olha o menu, você pode escolher tudo que tem no menu, Tamires. Eu fico muito emocionada, sou é muito sério? pobre. Não,
0: peraí, peraí, você pode escolher o que você quiser.
2: Depende, a maioria sim.
0: Aí ah, eu fico muito emocionada. É... Ah,
3: não, a chorei. Gente tem que
2: combinar um dia a dia as ticas as... Ah, não, Ai, pelo amor de Deus. Você
3: vai falar no nome do nosso podcast?
2: As ticas todas.
3: Não, eu tô <risos> chorando aqui. Até hoje eu escrevo errado, eu
0: escrevo com C. Relato. Maravilhosa. Não, é, é sério, não. Não, eu preciso. Passar por isso uma vez na vida. Não, vamos,
1: vamos lá. É, é uma experiência de, de. Tipo assim, eu tô chorando. Sei, eu de acho verdade. que tá meu coração. Tá passar por isso. É, você fica muito emocionado. Que isso? Mas então tá, você vai lá e pede o que você quiser e aí você escreve review do que você gostar.
2: É, na verdade, eu não tenho uma obrigação de escrever review. Tanto que eu falo: se fosse pra ter obrigação, eu teria que cobrar pra isso. Eu não cobro pra falar de restaurante, de nada, eu acho muito antiético. Eu receber que nem, sei lá, se eu gostasse de uma rede de fast food muito grande no planeta e eu fosse muito e eles quisessem me pagar, beleza. É um padrão no mundo inteiro, vamos dizer assim, mas restaurante ali que é um cara que abriu Cara, não tem, não tem como você colocar seu nome ali em jogo por uma coisa que é viva. O restaurante é um ser vivo, né? Então, não rola.
1: E como que você consegue manter sua saúde comendo tanto? Não. E eu tô falando de saúde, tá? Nem tô falando de número de calça, é, de, de peso na balança. Eu tô falando de saúde mesmo. Porque, assim, você é convidada pra comer tanto em restaurante de comida saudável como é, massa, fritura, aparecer aqui em casa aqui com, com um monte de polenta frita. Entendeu? Então, como que você consegue viver... E fechar as calças no armário sem ter que trocar de numeração de calça mensalmente, comendo, assim, enlouquecidamente. Não Você sei. come enlouquecidamente? Isso é um mito. Me, me, Conte-me
2: mais. Então, hoje em dia, eu como além da média do que as pessoas costumam comer. Mas eu já comi enlouquecidamente. <risos> além da média. É, eu tinha compulsão alimentar, então eu comia alucinadamente, assim, tipo... As quatro aqui pediram sobremesa, vocês não aguentaram terminar, eu como a minha e termino a de todo mundo.
0: Eu
3: faço isso, isso é, é compulsão.
2: É, isso se chama compulsão alimentar, mas a Larissa, que pesa 48 quilos, não tem muito o que
0: se preocupar. É, corrigindo, 41,
2: acho. É, mais ou menos isso. Mas hoje em dia eu como um pouco além da média, só que eu faço escolhas. Não tem segredo, a gente aprende, né, na cabeça. Almoça sobre.
3: ou janta? <risos>
2: Não, ela almoça e janta, não. e fora, na rua. É, eu, eu não almoço teria. E janta fora, eu quase perderia dia. a mão. Mas não é. Por exemplo, tem algumas dicas que eu uso pra não... E fica a dica pra todo mundo que tá aqui. Chá. Vou, é, Não, chá o dia inteiro. Eu tomo três litros de chá por dia. Ai, fica a dica mundo que eu só tô fazendo Cara, tudo, isso. Eu, tô sou, eu sou maluca do chá. Eu tenho de hibisco, de cavalinha, de hortelã, de erva cidreira, de tudo. Eu saio pesquisando cúrcuma, que é horrível, mas a gente toma. Mas o que eu faço, por exemplo, nunca como pão do couvert. Couvert, em geral. Eu nunca como.
3: Minha Nutri fala isso. Tá nunca vendo? coma o couvert.
2: É nunca como o couvert. Por quê? A não ser que seja um pão muito foda, que você fala, cara, esse cara é muito famoso porque ele faz um pão do caralho. Agora, você vai em qualquer lugar e vem aquela azeitoninha, aquele patezinho, o cara foge disso. Outra coisa que eu aprendi a fazer depois, que eu tratei a compulsão, porque antes eu não conseguia. É dividir sobremesa. Ou nem pedir a sobremesa. Nem eu fodendo. Não, eu tinha ah. uma regra que eu não, não dividiu. Não há chance. Jura? Eu, eu, eu não gosto muito de doce, sabia? Aqui Sorte a sua, porque eu era compulsiva por doce. E aí, hoje em é. dia você divide a sobremesa? Não, hoje em, dia, hoje em dia, mal e mal eu peço, e quando eu peço, eu divido, e às vezes não consigo nem comer, porque eu acho que realmente esse tratamento que eu fiz é bem louco e ele meio que bloqueou um pouco o assunto. É, é isso, tem que fazer escolhas. Então, por exemplo, se eu como sobremesa no almoço, quando eu for jantar, eu não vou comer sobremesa. Ou eu deixo, sei lá, a minha amiga ou meu marido pedir a sobremesa e eu dou uma colherada. Eu tento não beber tanto, porque ah, isso, aí eu já, isso fora, me engordou já. pra caralho. Ele pode falar para a né? Olha onde você tá, querida, Álcool, certo? beber Álcool, beberá Direta
0: para mim, eu acho. Não. <risos> é, eu não, é, isso, eu é, não isso, ia esse, dar esse... certo.
2: Não, mas não é. Você pensa só. Você vai no restaurante. Vai. Esse mal, não, 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 não Ela é, é muito lady, eu não dou conta. A Larissa é maravilhosa. Agora, você vai no restaurante, você tá convidada. Aí, você chega lá, você tem, sei lá, vários pratos. Que você pode comer, que você pode escolher... E querem te entuxar um vinho ainda, por cima de tudo. Então, é absurdo, e essa né? é a melhor
0: parte pra mim. Eu ia comer, ia tomar vinho todos os dias. Mas foi isso que eu fiz por
2: vários anos. E aí... Deu essa merda que eu tive que tomar um remédio. Eu ia morrer.
1: Ah, teve que se voltar a, a se cuidar e prestar atenção de novo. Tudo que tava botando pra dentro, né? Mais ou menos isso. Tá, mas agora conta uma outra coisa. Você também tem um podcast agora, né? Ai, maravilhoso. Conte demais, porque agora ter um podcast é o substituto de ir ao psicólogo, não é mesmo? É o que dizem os memes. Dizem Todo os memes. mundo tem... Se você não, não quer mais gastar com psicólogo, você tem um podcast. Mais uma pro grupo. Eu tenho
2: um podcast graças às meninas aqui. Porque... Ai, Camille, né? Camille é uma pessoa que... Ela sabe de coisas que... Eu não sei, sei lá, se as meninas aqui sabem, tipo, podcast. Jamais tinham ouvido um podcast na vida, não sei vocês. Não, Tinha?
0: Não. Não, quem trouxe isso pra mim foi Camille. a Camille.
2: Camille, influenciadora de coisas moderna. Influenciadora cara, de Cara, da hora coisas. essa
0: Camille, me apresenta
1: essa pessoa, deve aí ser demais. Aí a Camille
2: começou a fazer esse podcast, eu achei incrível, porque realmente é muito bem feito, parabéns pra edição desse podcast. E aí eu falei, cara, eu preciso de um novo canal, porque as redes sociais são essa merda, elas podem existir hoje e amanhã acabar. E aí eu falei, eu vou criar um formato, vim aqui, fiz um intensivão com a Camille e tá lá o podcast da Boca Nervosa em todas as plataformas.
1: Aonde que dá para ouvir o podcast? Spotify, da
2: Boca... Deezer, iTunes, uh, Google. Google, o que não? Qual que é o nome do Google Sprick. Google Play. <risos> Google Play.
1: É. E, e sobre o que, que é? Como que você pensou o formato o do. O formato do... é bem rapidinho. Eu adoro. Eu, eu tô perguntando, gente, na verdade, porque eu realmente quero que ela fale, porque eu realmente quero que vocês escutem, porque eu
2: adoro, eu também
0: adoro. o podcast adoro. da família. Adoro é mesmo. Gostoso.
2: É bem rapidinho porque eu dou um, for... é um formato de cinco dicas de algum tema. Então, cinco dicas de cafés da manhã em São Paulo, cinco dicas no Rio de Janeiro. Que é para a pessoa poder ouvir vários. Isso é uma coisa rápida. Tipo, ela fala, ah, eu tô indo para Minas. Deixa eu ver se ela já falou de Minas Gerais no podcast. Ela ouve em... Cinco, entre 5 e 10 minutos tem cada episódio. Então é bem...
3: Não, é muito gostoso. E dá fome.
1: Dá fome. E eu acho que é, é bem isso. Quando você... Sabe quando você tá em casa antes de sair e aí você pensa que ele é um japonês? Deixa eu ver se ela já fez algum, algum episódio sobre o japo... um japonês. Aí ela fez. E aí você realmente escolhe com base no, no, no que ela fala, porque enquanto ela fala você fica com vontade de comer. É surreal. A Tamiris é... Uma é puta profissional. A ambição de cor. É, eu
2: tô de cu impressionada aqui. com a ambição de cor aqui. Mas é, mas
0: é, mas é uma ambição real, né? Porque você trouxe não, comida é aqui. Não, Não sei porque você falou de pizza, meu. Eu tive que comer uma pizza italiana de verdade pra entender que a pizza que eu gostava não era tão boa assim. Tá, ótimo. Muito legal. A gente falou sobre toda a carreira e a história
1: da vida da Tamires. Espero que vocês tenham gostado, porque agora nós vamos falar do que interessa nessa porra. Agora eu quero, agora eu quero assim, prestar um serviço pra essas pessoas que estão aqui acompanhando esse podcast há 34 episódios. E ninguém melhor que você, Tamires, para contar pra gente umas coisas que, assim... Que a gente fica na dúvida na hora de, na hora de selecionar o um lugar. O famoso restaurante para um date. Vanessa, Vanessa teve um date em restaurante recentemente, não teve? Tive.
0: Nesse... É, eu tive um date com um suíço maravilhoso que me levou em alguns lugares. Ele me levou no Legere. É esse? Que, não sei se foi esse que você falou. Pizza? É. Ledgera. isso.
2: Legera de pizza napolitana.
0: Nossa, eu tipo, me mas apaixonei. Mas você achou que lá era legal pra um date? Que aí eu falo
2: o que eu acho de lá.
0: Então, na real, assim, eu achei... Não achei um lugar super... Uh, que romântico, que lugar pra conversar e sentar. Não, não achei. É um lugar família, é bem isso. É, mas a comida é muito boa. Eu adorei e a pizza. E foda-se, valeu a pena mesmo assim. Pelo menos eu, ah, eu comi Mas aí vocês duas. saíram lá e foram pra outro lugar. É. Não, mas aí a gente foi pra um botacão. É,
1: ah, então, mas aí migrou do, do, do restaurante e
2: você levaria um date lá, Tamiris? Não, não levaria, porque é um lugar mais família, mesas maiores, grupos de amigos. Então, eu acho que pra um date, principalmente se você tá nessa pegada de ir no restaurante, né? A comida tem que ser boa e você não pode ter alguns dilemas de tipo um atendimento que sufoca e tal... E um ambiente Nossa, que. Eu nunca depois... pensaria
3: isso na vida, nem Eu só ia pensar assim: não pode ser, não pode ser coisa que vai me sujar. Sujar, Tipo, ah, massa, eu ama, amo massa, <risos> mas assim, eu vou pedir uma macarronada, não faça um espaguete. Gente, Larissa, é muito Jamais lead. pedir espaguete vai ser. Espa... Larissa, você Gente, acha que espaguete no first date não dá? Não, primeiro que se eu visse alguém cortando um espaguete, já ia me irritar, já ia sair levantar eu, e eu no andando. Caso. Primeiro que eu nem gosto de espaguete. Mas, mas eu é. tô falando isso agora porque eu sou casada com um italiano, que isso já foi tema de briga real na minha casa. Porque eu cortei um espaguete e coloquei numa sopa. Enfim. É, foi, é, foi treta. Eu nunca comerei espaguete ou alguma coisa que possa prender no dente eu só pensaria nisso, onde tá, se o garçom vai me atender direito, se... Cês, nunca... Você
1: não pensa na iluminação do lugar, gente? Não, quando não, eu penso mas no escurinha ambiente, pra não falar... Eu num... não consigo pensar num lugar muito claro, já me dá agonia. Ah,
0: não ligo não, eu sou
3: bonita, eu
1: vou, vou assim mesmo.
0: Não, mas é que acho que uma luz baixa, assim, fica mais legal, dá um clima. eu gosto do clima, eu gosto de cenário, né? sou atriz, eu gosto daquela coisa ah, toda gente, produzida.
2: Maravilhoso, não aguento. Mas eu não sei um onde
0: não realmente então, não sei.
2: Então, eu acho que depende muito, que nem, eu, o que eu sempre falo, quando alguém vem de fora e fala eu vou comemorar aniversário de casamento com meu marido mas ou... então,
1: calma aí, desculpa e isso é uma coisa eu acho um bom tópico que eu nem tinha pensado, inclusive comemorar aniversário de namoro aniversário de casamento existem lugares especiais pra isso segura
2: essa, essa dica, eu quero a dica do primeiro encontro. Eu acho que não vai dar pra responder essa pergunta separadamente porque quando você vai ter um primeiro encontro eu fico pensando no que eu gostaria que fizessem pra mim, óbvio, eu sou casada, não vou ter primeiro encontro Ai, é, tão
1: cedo. É, é foda pedir opinião pra casada. Mas
2: tudo bem, eu fico pensando, cara, primeiro encontro, onde eu gostaria que o cara me levasse num puta restaurante animal, eu não queria que ele me levasse sou, sou num, bar. num bistrozinho nossa. meu cu, entendeu, eu quero que ele me leve num restaurante que eu fale, caralho, esse cara tá querendo mesmo, então eu sempre
3: indico eu sou eu sou dessa, é <risos> isso aí, barzinho nossa, a Larissa fala é muito um feliz barzinho, porra de barzinho, tá barzinho nossa nossa bar, Vila Madalena, quando meu marido falava vamos lá, Vila, mané, Vila Madalena é por isso que vocês estão casadas, né? Eu tô solteira. Eu, tipo, eu e a Vanessa,
0: a gente, a Camila, a gente quer o quê? A gente quer comer é lá ah. o carne seca com catupiry no boteco com cerveja. A gente é dessas. Aí, tá? E qual que é o seu exemplo de, 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 de bons bute... lugares
2: pra ir? É. Então, eu vou dar um que é mais, assim, pra quem já tá nos 30 pra frente, que não é o caso da Larissa. E eu <risos> ah, Não acredito em Camilis, tudo que ela pode fala, amiga. Seguir. E uns que estão pra baixo dos, dos 30. Dos 30, isso já é nosso público, tá? Então, pra baixo dos 30, eu indico Modern Mama, que é um lugar que fica no Itaim. E ele tem uma vibe mais, assim, despojada. E a comida costuma ter um padrão, assim. Eu não vou dizer que, sabe, eu já tive surpresas lá. Eu gosto muito de uma sobremesa maravilhosa que tem lá, com morango e ai o que mais que vai na sobremesa não na é pavlova né pavlova é o suspiro é o um suspiro mas é um creme. não é a é única coisa que eu gosto de ir lá é maravilhosa Mesmo. é é, é um, merengue é, tipo é o merengue. um merengão com creme a gente foi lá junto. junto Larissa né
3: e eu não gostei. É,
2: ela não gostou. Mas a Larissa tem um alto pato. Gente, ela é muito italiana, casou na Itália. É muito difícil. Não, a Larissa ficou não, não no...
3: foi isso. É que, assim, eu sou uma pessoa que ama o nhoque. Então, qualquer restaurante que você me levar, ah, mas era um eu vou pedir um, um nhoque. É. E posso falar, eu sou especialista. Eu não sou especialista. Eu, eu sempre vou nos meus restaurantes, mas eu sou especialista em nhoque. Meu, em todo lugar, meu casamento, o prato principal era nhoque. É a meu minha comida favorito. preferida da vida. E eu comi um nhoque que eu fiquei chateada, então só a sobremesa, eu, gostei. eu lembro, eu pedi só isso é merengue. muito boa, não, mas o
2: nhoque, eu vou até falar sobre isso, eu não sou fã de nhoque e nhoque, quando você acha um restaurante que faz bem, conserve esse restaurante porque é muito difícil de fazer mas tudo bem, o nhoque, ok, o resto todo, peçam, não foquem no nhoque. Não, tem drink, eu
1: acho, eu acho é. uma boa dica mesmo, se você é 30, 30 menos, você tá falando. 30 menos, tá. é. E pra, Aí,
2: pros 30 mais? 30 mais, na mesma rua, tem uma unidade do Duecoque. Nossa amiga, Duecoque, gente... pra primeiro encontro. Eu? Todo mundo tem mais de 80 anos nesse restaurante. Para, tá doida, nada disso.
3: Eu, eu sou dessas também.
2: E eu já fui num date
3: no do ecoque com 18 anos. Viu? Tá vendo? Eu não
2: tinha esse acesso aos 18. A
3: Vanessa tá, tinha. conta, isso? conta por
0: querida, que... é muito alto padrão pra mim. Tipo, eu, na verdade, eu ia com 18 anos, sei lá, no máximo no Mac mesmo, né? Era isso que tinha no momento. Da Faria Lima, né? O da Faria Lima. Eu achava que puta, tava bombando. Nossa, são muito Não dá pode
1: crer. A Vanessa ia no Mac da Faria Lima. Eu ia no, no único McDonald's que tinha no Guarujá. Só tinha ah. um no shopping.
0: E, inclusive, a gente ainda competia. Quem comia mais. Nossa, que fase.
1: Não, Tamiris, tá, conta que... por que, que você acha que o Duecoque é uma boa Cara, escolha por pros quê? 30 a mais? assim
2: Óbvio que eu coloquei esse da rua da, do Modern Mama, porque você pode até olhar os dois, ver o cardápio, decidir e tal, qual que é a sua vibe. Cara, a comida é impecável do Duecoque nunca a comida foi menos que mediana. E se você for no do Cidade Jardim, sério, eu fui pedindo em casamento no do Cidade Jardim. Aonde você foi pedindo em casamento,
3: Larissa? No Latambuí, Latambuí, ah, eu não Não fui ainda falar. chateada. Ai, ama, é meu preferido. Larissa,
1: Larissa, tem mais, depois ela vai contar a história mas a Larissa também tem, tem essa vivência de, de restaurante como um momento romântico da vida. Então, assim, acho que pra você qual foi o seu na, que você foi, foi pedindo em casamento? Do conque, do no
3: aqui
2: do Cidade Jardim. Cidade Jardim. Só que aí você pensa no Cidade Jardim, ele tá lá em cima, agora, né, no que se chama de Ruf, top, a cobertura mas... É.
1: Tá... mas era o último andar
2: o último andar então você tem uma puta vista da cidade você tem uma comida maravilhosa, um atendimento que é bacana e não sufoca, que é o que eu falei no começo porque vai, você vai num dom não é que sufoca, não, o atendimento é muito bom só que assim, você se sente meio cercado sempre pelos garçons sabe, e eu acho que isso não é legal pra um primeiro encontro, porque você vai ter muita coisa ali pra falar e umas besteiras que às vezes saem, que eu acho que né pessoa ainda tá se entendendo, não
0: é? No é primeiro encontro, você passa
3: vergonha. É, é isso.
2: Eu não lembro mais. Conta mais um pouco. Não, e, e sabe o <risos> que eu acho
3: legal? Agora é sério. Do primeiro encontro também. Que você sabe mais ou menos o que a pessoa vai te convidar. Qual é a vibes dela. Se já combina ou não. Se alguém me mandar, vamos ali no Pitico, na Vila Madalena, e gente... falar, você tá de brincadeira com a minha cara, né? Agora, se a pessoa vai virar e falar, Ai, vamos, sei lá, num restaurante desse tipo, ou concerto, que era o caso do meu marido, Não, a Larissa com ela tá falando pra
1: me ofender, porque ela sabe que 90% dos dates que eu tô são no Pitico. Inclusive, se alguém me vê no Pitico, provavelmente eu tô no primeiro encontro. Não, eu, eu fico
3: inconformada. Não, mas posso falar que eu fico conformada? Você pode falar, esse tipo de bar que tá na moda em São Paulo, onde você senta numa cadeira de praia, e paga como se fosse uma bebida de um restaurante muito bom. Então, assim, não. Nossa, é ficou, é não. o
2: famoso lugar sofrência. Eu, eu não tenho. Gente, eu tenho hérnias de disco. Eu não posso ir no Pitico, nem quero. Mas super entendo quem vai. E acho que para quem tá nessa vibe é legal, não?
3: Nunca não. <risos> você,
2: mas, você não tipo, gosta, Vanessa? Eu,
3: mas onde você
1: vai,
2: amiga? Eu já falei. Eu, eu, eu gosto de fazer.
1: Eu não gosto de, de primeiro encontro em restaurante. Já, já começa aí. Pra mim tem que ser um bar. Tem, tem que envolver
0: bebida alcoólica. O restaurante tem bebida alcoólica. Eu, eu já, não não bebida sei, alcoólica. mas eu não quero comida. Eu não quero comida. Eu quero só a bebida Então, mesma. meu Vanessa, foco. Brunello. Meu foco sempre é onde tem uma bebida boa. Entendeu? Então, eu iria nos lugares mais da modinha agora. Se eu fosse agora, sair essa semana, eu ia no. Sei lá, no Sub-Astor eu ia. Nossa, mas isso é chique o Subastor. Ah, Sub eu não tá... tenho coragem de ir
1: no Subiastor. Gente,
0: não, é super legal.
1: Não, tô, não tô falando que eu não tenho coragem na minha vida. Não tenho coragem de ir com um primeiro encontro. Nossa, você tá colocando essa régua muito baixa. Não, eu ou um naquele lugar...
0: sim, sabe? Ah, eu quero ir no Vino, que é aqui perto. Então, eu quero um lugar que eu vino fique incrível. confortável. Esses lugares não me deixam confortáveis é, com uma pessoa quando... que eu não conheço. É, se eu vou num lugar muito, muito, muito alto padrão pra, alto padrão pra <risos> mim, eu fico meio. Eu não sei se eu fico, tipo, eu preciso aproveitar esse lugar e foda-se a pessoa, tipo. <risos> Eu, inicio, eu nem fico focada na pessoa, entendeu? Porque eu quero, tipo, um restaurante crer. pica. Eu quero sentar aqui e foda-se. Eu não quero conversar de nada. Eu quero comer a comida e, sei lá, e, tipo, tirar gente, várias fotos do restaurante. Tipo, é isso. Eu só
2: acho que, assim, ah, não me sinto confortável em cara isso como uma oportunidade que a vida tá te dando. Aproveita, fala, graças a Deus, esse cara me trouxe nesse lugar. Eu jamais teria tempo, condições e, e sabe o seu valor. É, tá te dando valor. Eu acho que tem que aproveitar, sabe? Eu, eu... Ai, gente. Gente, sério, é que antes do meu marido, os namorados que eu tinha, não tinha essa coisa de restaurante. Você pensa, há 15, 20 anos atrás, porra, não tinha isso. Ah, vou levar lá num restaurante fodido. Não,
1: Por isso que eu fazer. gosto de sair com o cara 40 a mais. Porque eles valorizam
0: isso e me levam eu pra comer no restaurante. Eu saí com o da novinho
3: hora. e eu fui no do ECOC com o novinho. Então, segura aí vocês, vocês estão procurando errado. É que a Larissa sai com os novinhos chique, ela saía, né? <risos> Não, resumindo, é, vai, é, assim, onde tá te levando é mais Não, ou menos não, não, você... tem
1: uma coisa pra perguntar, é, quais lugares evitar? Você diz de... Qual essa dica? Te, tipo, não cair numa cilada de aceitar em num date, uma coisa que a, que a gente falou aqui, depois você disse se você concorda ou não, e restaurante japonês a gente acha muito
2: cilada. É, eu também acho muito cilada, por exemplo, bistrô, eu nunca recomendo, porque bistrô é tipo você sentada no colo do carinha do lado, que não é o seu date, no caso... É sempre muito espremido. <risos> tipo um jazz, sabe? Ai, eu adoro. Então. Não, o jazz
3: eu adoro, eu adoro, mas pra comer, tipo, almoçar. Não, mas
2: primeiro date, você tá ouvindo a conversa de todo mundo na tua fileira ali de mesas. É impossível. Agora, pera, você quer falar de gastronomia ou de ambiente?
1: As duas coisas. Tá. Pra mim, na minha cabeça, ir num restaurante japonês, é já saber que o cara vai me ver com uma mancha de shoyu na blusa, que eu vou ficar com uma cebolinha verde no dente, vou ficar com alga e gergelim. É, eu quero isso na minha primeira experiência? Eu não quero. E eu já passei por isso. Eu e foi já, extremamente desagradável. Já fiquei
0: com alga no dente durante muito tempo, inclusive umas duas horas. Porque e eu o dente fui... não avisa, né? Ninguém avisou. Eu fui... Depois fui pra rua, vi várias pessoas. Falei com um monte de gente. Deve ter visto no YouTube meu com a alga no dente e ninguém avisa, gente, eu fui descobrir porque eu fui no banheiro aí eu fui no banheiro olhando o espelho e tipo assim, não era uma, um pedacinho de algo assim num dentinho pequenininho, sabe é aquela coisa que você faz assim, sai, não, era um negócio que tipo, cobria a minha cara ou inteira tipo, realmente. né, não, meu rosto, eu sorria era um
3: verde, ah, me respeita é isso que eu falo de espaguete ou você sabe muito bem comer é espaguete ou vai pra roupa, gente não dá, vai no nariz você tem que cortar o espaguete, é nojento eu não sei comer, viu? eu fico suja então... mas gente não tem...
2: eu acho que você tem que encontrar alguém que inclusive curta que sabe rolou uma comilança suja porque eu não daria para sair com um cara que Ai ela foi com... Eu como muito com a mão, tá? A gente pode fazer um podcast só sobre comer com a mão. Eu amo. Eu que... Mas o que eu evitaria e o que eu recomendo é lugar com música muito alta, a não ser que você seja extremamente jovem. Né? Ou fale
3: alto, tipo a Camille. É, tipo, a
2: Camille é um megafone ambulante. Tipo... A van não é um megafone Quero ambulante. essa Camille.
0: Não, ou é ou essa... Camille, eu, não, uma eu estranha, sou tranquila. Eu... É só depois que eu bebo e fico alegre, mas aí acabou. Aí não, eu... eu entro pensa... no modo Camille.
2: Você tá num... Tipo esses restaurantes badalados, sabe? Que tem um momento pra você ir. Aí você vai no primeiro date com o cara... Você não consegue ouvir o que o cara tá falando. Hã? Hã? O que? Ah, me poupa, sabe? Não.
3: E se você também não acha um erro e muito badalado, e ficar mais tempo na fila com o um date do que tá sentada na mesa?
2: Ai, eu acho bem errado, a não ser que, sei lá. É um date eu que, que você já, tipo, deu uns beijos e vai se agarrando. Não, na eu fila, acho que pode ser.
1: Eu acho que pode ser um momento meio quebra-gelo, a fila. Porque você eu? já consegue tirar. Pode aí ser um aí momento. Se ferrou,
3: porque aí você já não quer entrar com a pessoa. Porque pessoa mala, fala, eu ainda vou ter que ficar na mesa com essa pessoa.
1: Você pode ter esse conceito. Aí também Você é. fala. Ai, posso falar? Uma coisa, tô com uma dor de barriga agora minha inspiração desceu você
2: vai, Nossa, volta. quem fala isso, Camille? Pelo amor de Deus, amor de Deus. Só eu a apresentar, Camille
3: <risos> Bom, mas
2: enfim, música alta Eu evitaria total O que ela já tinha falado do japonês faz muito sentido Agora tudo que for muito condimentado Também evite Mexicano, ah, tailandês por quê? Ah, porque dá pum já que, não, é porque, não é porque dá pum só É porque tem muitos efeitos Tipo o tempero, você fica cheirando o tempero louco. Tempero na boca. Tempero na boca. Você vai no indiano. O cheiro não sai jamais de você. Curry, curry forever. Não. É, então, e também porque você pode, sei lá, não tá acostumado a comer aquele
3: tempero mexicano. mas eu vamos lá.
2: Caguei com essas coisas de, ai, no primeiro
1: encontro tu não vai comer cebola, porque senão tu vai beijar gosto de cebola. Meu filho vai me pegar com gosto de cebola
3: assim. Ai, não. Até hoje meu marido, se come um pão com alho, não me beija, só me beija no outro você dia. é louco. Isso é uma coisa do meu relacionamento. Tá comigo, não pode comer pão com alho.
2: Nossa, chata
3: pra Nojo. caralho. Não,
1: que tá comigo, pode comer Quiser, querido, vou te
2: pegar mesmo assim, se for legal. Não, mas eu não acho nem que é só questão de bafo, eu acho que é questão de você passar mal às vezes, que nem, você nunca foi no bai, você nunca foi no mexicano que você saiu passada do avesso, de, sei lá, pesou. Sim.
0: Então imagina da você misturar vai tudo date. com álcool, nossa, é. É a
2: tristeza depois.
0: Então não tem Ou um depois álcool. nem demora muito. É. É, tipo, a gente agora mesmo. Nessa,
1: nessa fase, então, de tragédias, né? A Vanessa já contou a tragédia dela de ficar com água no dente e tal. E já que você falou de condimentos, eu queria falar rapidamente, então, essa, essa pequena história, esse pequeno conto sobre pum. <risos> Não era meu primeiro encontro. Era tipo, sei lá, eu tava três meses com uma pessoa, a gente já tava namorando, inclusive. E essa pessoa maravilhosa me levou no dom. Que experiência! Sempre quis ir no dom, né? Nossa, que momento! Era aniversário dessa pessoa, que no caso é um dos meus ex-namorados. Me levou no dom, fiquei felicíssima que tava lá, comi. E é impressionante, porque aquelas comidinhas pequenininha né? Mas você é, fica inchado. Eu fiquei, tipo assim, inchada. Eu tive que abrir o botão da calça. Começou a vergonha aí, já. Abri o botão da calça, porque eu não tava conseguindo mais respirar de tanto que eu comi, daquelas um bilhão de micro-comidas. Saímos, entramos no carro dele, também indo embora, né? Eu feliz, caralho, comi no dom, que experiência. Sem zoeira, ele deve ter gastado, eu não, tinha, não tenho dinheiro, né? Pra fazer essas coisas, não tinha, continuo não tendo. É, deve ter gastado ali, não sei, uns 1.800 reais. Eu, é, foi muito dinheiro, tô chutando, tá? Talvez tenha sido até mais, na minha inocência, eu não saiba. Pagou, fomos embora, entramos no carro, eu comemorando, né? Nossa, fui no dom, que da hora. E aí, eu, eu comecei a sentir um negocinho dentro de mim, tipo, nossa, essa comida aqui não tá legal, tá meio pesada, né? Enfim. É, soltei aquele pum, aquele pum que você acha que vai ser um pum inofensivo? Que é um... não foi um, barulito, um Pum silencioso. Foi um silencioso. Eu tô passando mal aqui já. Tá, vai tá tudo bem, vai tá tudo bem. É só um pum, você comeu bastante, tá foi tranquilo. Foi dentro do carro?
0: Foi dentro do carro. É,
1: foi dentro do carro. Foi. <risos> e aí eu achei que ia ser tranquilo. Passou três segundos... Amarofa Passou três segundos E eu descobri Que eu tinha acabado De soltar o pum mais fedido Da história da minha vida Um pum que custou Três mil reais O cara pagou Três mil reais Tô inventando cada vez Um valor maior Pagou três mil reais Pra sentir o pum mais fedido Da história Da minha existência Meu E aí quando, eu, quando subiu o cheiro Eu Caralho, isso tá cheirando Comecei a abrir o vidro Rapidamente, né? Como se nada tivesse acontecendo Tô abrindo o vidro Aí ele olhou pra minha cara Não É... Camille, eu, Ai, merda ali. <risos> Ele sentiu o cheiro. Você tipo, falou, cagou dentro do que, carro, que Ele falou, Camille. Eu já olhei pra cara dele, eu já, ai, desculpa. Você entrega muito
0: rápido, eu negava eu tô, até o resto da minha vida, eu jamais, tô jamais
1: essa comida, eu tô com o botão da calça aberto saindo do Dom Peito
3: que horror gente, não
1: ele, graças a Deus, era uma pessoa maravilhosa e ele abriu um vidro dele começou a se mijar de rir e ele falou, traria você mais 10 vezes aqui se você quisesse não, e aí vocês
0: começaram a namorar e aí eu falei, cara, mano. esse cara
1: é da hora mas foi tipo uma mistura de constrangimento mano, eu não sabia onde enfiar minha cara eu queria botar minha cara pra fora do carro. Primeiro, porque eu não aguentava, mais sentia aquele cheiro, porque parecia que eu tava podre por dentro. <risos> Ai. Segundo, porque, pô, eu tava saindo o cara há três meses e
2: solto por mais fedido da minha vida. Como, como lidar? Não tem como lidar com isso. Não tem como lidar com isso, né? Mas eu nunca passei... De verdade, acho que eu tô mais pra Larissa nessa história aqui, porque eu nunca passei um perrengue nesse nível. Eu, no máximo, assim, uma vez... Lembra quando o tema queria começou? Há uns 15 anos atrás, não sei, deve ser mais ou menos isso. Eu saí com um carinha que tava, meu, na minha to-do list, cara, sabe? E aí, finalmente, a gente conseguiu marcar, fomos uma temaqueria. Aí eu tô lá com o meu que eu mal Maui em restaurante japonês na época, eu não entendia nada, assim, ainda, há muito tempo. Peguei um molho que tinha lá, molho teriyaki, que delícia. E aí... Dei uma mordida, né? A hora que eu dei uma mordida era o um molho teriyaki com wasabi. Ai, e eu tenho Puta uma... Puta merda. É, mas era muito molho. Sabe quando você acha que é um teriacão que vai dar uma liga ali no temaki? E eu sou meio alérgica ao wasabi. <risos> e eu descobri naquele momento, eu acho que eu era alérgica. Foi... Bem bonito o show que eu dei na mesa. Continuei saindo com o cara depois. Acho que essas coisas quebram o gelo, às vezes. Eu também. acho. Pra mim, quebrou muito. É. Então, mico ajuda. Eu real. acho que ajuda, mas é aquilo.
3: Se a pessoa curtiu o mico, investe. Exato. Sim. eu achei... Ah, não. Isso com certeza. Não, não tem o mico. Não tem nenhum. Você não paga mico, Larissa? Não, 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 é que eu não tenho. Eu não consigo lembrar, assim. Eu não tenho mesmo, assim.
0: Pensando aqui, mico, mico, assim. Foi um algo. Foi é só foi essa alga aí que, tipo, acabou com a minha vida, assim. Só isso. Mas tá vendo japonês não é legal,
2: gente. Não, não. não e agora
1: deixa eu falar uma coisa que a Vanessa tá falando aqui. A Vanessa é uma. Eu vou falar uma coisa que eu não, sei, eu não sei se é boa, mas eu vou falar assim. A Vanessa é uma grande frequentadora de motel. Ah, que ótimo. Não, mas, maravilha. Ô, ah, mãe.
0: Vai... Ok, pula essa parte. Oi?
1: Mas você vai no motel. Tipo, eu não sou uma pessoa que Bovo. vai no motel. Você vai no motel. Hotel,
2: não vai? Você vai em motel, Tamiris? Óbvio
1: que não. não. Não é óbvio. Não é só
2: porque você é casada que você não vai em motel. Tem é, gente que vai. É, eu não conheço esse tipo de gente, mas parabéns já pra você. Já ouvi Sabe por quê? Porque velho não gosta de motel. Eu sou uma pessoa que estou idosa já. Velho gosta de lençol 700 fios, de algodão egípcio. Eu não gosto de motel. Eu nunca
3: fui num motel.
2: <risos> Na sua vida,
1: Ai,
0: Larissa? Não dou conta também, não. Gente, é muito divertido, cara. Então,
2: porque, falando de motel, eu quero
1: então perguntar uma coisa aqui para frequentadores de motel, Vanessa. Eu fui, eu fui em motel... Três vezes na minha vida. Como é que rola -se o lance de comida no motel? Porque eu sei que assim, né? Você vai lá, pagar lá pernoite. noite, tem, às vezes bate uma fominha ali, bate uma larica. <risos> e aí você quer comer, você, você pede iFood no motel, você pede o menu
0: do motel, como que, então, que funciona? Então, todas as vezes eu pedi o menu do motel, mas eu acho que nunca comi uma comida boa de verdade boa mesmo. Boa é
2: difícil, né? Eu Não, sei que nunca, tem
0: nunca. Muitos... Real, só o café da manhã que sempre foi topíssimo. Top. você
2: falou topíssimo,
0: Falei. que pariu,
1: topíssimo, velho. Não, não pode você falar. falar. Não, você não acho uma palavra bacana.
0: Ah, tá.
2: Tem muitos motéis, eu lembro da minha época em que eu ainda namorava, que tem menu executivo, porque você sabe que muita gente vai na hora do almoço. Eu comi muito menu executivo de motel. Ah, então você já. Comeu o menu e te comeram no menu. É, mais né? ou menos isso. É. Não, e era uma comida meio bosta, mas você pensa, é de grátis, a louca. É né? de grátis, tá louca, ah, tá tem inclu... que pagar a comida. Não, se você vai, o horário do almoço, todo mundo quer ir de noite no motel, e o horário do almoço tem muita gente que vai, só que assim, não é o mesmo movimento que tem à noite, então eles dão o almoço. Gente, quem mas vai. calma aí,
1: quem, é, você para no almoço do trabalho e vai no motel? Opa, muita gente. Começou aqui
0: os planos da camiseta. <risos> Quer é comer de graça, vai sair meio dia, vai almoçar no motel, tenho certeza. Mas aí você
1: paga a comida no Sodexo, como que faz? Não, tá você Não,
2: tá incluso no período lá, que você vai ficar no, no motel. Então, o é, do almoço, acho que você pode ficar três horas só, é uma coisa meio... Gente, quem tem três horas de almoço, né? Que firma é essa? Me contrata. Mas eu sei que hoje em dia tem... Masterchefs até fazendo menus de motéis. Sério?
3: isso aí Tem pra festival em motel, de comida em motel. É. você tenho um amigo eu que é dono de motel. Eu não sei se a de gente motel.
2: deve falar é, é. o nome do motel, mas...
1: Como é que é, Larissa? Conta mais. Tem um amigo
3: tem um, que é dono de motel, de rede de motel, e tem um festival. E eles falam que, às vezes, as pessoas têm esse, esse preconceito e ele convida as pessoas, aí pra, às vezes, ir na cozinha dele para ver o quanto é limpo, o quanto é maravilhoso. Quando tem essa época de festivais, né?
1: Não, eu acho que tem que, que é, você imagina o motel, a última coisa que você vai pensar é que tem uma cozinha magnífica que você tem que ir no motel para experimentar. Olha, tem um carpaccio nesse motel? Ou tem um, um salmão? Então, assim, é, é, você, não é a primeira coisa que vem na sua cabeça. Mas pessoas que frequentam o motel, eu acho que elas devem levar em consideração. Porque, pô, você, come, você, quer comer, você pode pedir iFood no motel? Essa ideia. Nunca
0: pedi. Não tinha iFood. Sempre
3: comia o menu do motel. Gente, ia ser um... Olha só, a gente acabou de bolar aqui a assim, ser um, 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 um Instagram maravilhoso, só de comida de motel. Um Amiga, guarda essa ideia, a gente vai A Vanessa, Vanessa vai fazer. é você.
1: Mas você já recebeu o release de comida de motel? O que, que eu tô falando, Como nome? Não Do, Do lanche,
2: que é um motel que quando eu era. Amiga, mas vai. Vamos. Como é que eu vou Aqui divulgar? Eu... Então, leva as amigas,
1: a gente fica pelas. Eu acho que eu iria TV. numa zoeira, assim. Cara, porque já sei. Vamos gravar um episódio
2: de Calacatica no Lush. Então.
1: Vamos, eu vou aí, ligar pra ó. eles.
3: Começa, por favor.
2: Eu acho que a gente pode fazer isso agora. Como é que eu divulgo no meu Instagram? Ai, tô chegando com meu marido no motel. É muito bizarro. É, verdade. Ai, a gente usou
3: também a camisinha é muito bizarro. Tal, é, é tal.
2: nossa, e hoje eu tô com a lingerie, já faço um publi ali da Lingerie, mano, não dá, né?
1: É. Eu achei sensacional. É, agora, então, emendando novamente, já que a gente tá falando de comida de motel é, é
0: foda quando <risos> já passei mal comi uma besteira fui né aí até o segundo segundo tempo maravilhosa o que o segundo tempo foi no banheiro tá eu disfarcei eu fiz de tudo para não fazer um barulho mas saiu um barulhinho o boy já começou Ai, a rir amigo, e gritar amigo. é verdade é verdade a gente tinha pensando nisso mas enfim ele começou a rir e gritar eu xinguei ele toda a vida dele enfim, mas passei mal, não como, sei lá, carne, carne de
3: porco no motel o meu conselho, assim que, caramba, como eu vou falar disso, não vai ficar constrangedor amiga, só fala o meu conselho, pensa depois. na verdade fala depois, pensa. na comida, mais do que sujar assim, dependendo aonde vai ser a introdução <risos> toma cuidado <risos> com o que você vai comer, entendeu é sério. Porque, por exemplo, japonês dá vontade de ir ao banheiro. Então, assim, se você é essa pessoa, não vai fazer. Se você tem intenção de dar outras coisas, né? Do, toma cuidado. Vocês não acham? Toma cuidado. Porque isso pode. Depois você pode ter uma experiência constrangedora.
2: Cara, eu acho que pro primeiro date, dificilmente esse combo todo aconteceria. Eu conheço, eu conheço gente que. Véi, Jura? Vai. Ah, que bom. Acho que está vivendo a vida plenamente. Ah, está mesmo. Sou
3: Tamir, essa pessoa. Você mas... falou, eu tô julgando falando... mentalmente ah, tá igual. Eu também julgaria. Eu
2: o meu conceito,
1: na verdade, é o seguinte. Por isso que eu já nem acho que ir, ir jantar é só quando você já tá namorando. Olha meu raciocínio. Nossa, pra mim é assim, só, eu saio pra jantar quando eu estiver namorando. Porque se eu quiser transar, eu não dá pra transar depois de jantar. É sério mesmo, eu não consigo. Você foi, foi lá no japonês comi um rodízio. Comi um rodízio japonês. Você acha que eu vou transar depois? Eu vou dormir de conchinha, Mas gostoso. não é pra ir no
2: rodízio, no primeiro date. A gente Ai, já deixou
1: claro. eu gosto claro. de rodízio. Esse é o problema. Não, assim. Tem, tem, tem gente igual a
0: Camille. Gente, bebe, transa, sai pra comer, não. volta e dorme. Olha que beleza.
1: Não, mas eu fui extrema, eu fui extrema. Não, amiga, calma aí. Não, dá
0: pra fazer isso, dá pra não, fazer. Não, dá pra fazer
1: tudo, dá pra fazer tudo o que a gente quiser.
0: Mas dá <risos> pra comer o sushi no seu corpo. Dá pra comer é. e transar
2: ao mesmo
1: tempo. Sushi eu fiz
0: isso algumas vezes, mas oh. eu fiz bastante. O quê?
2: Sushi erótico?
0: Não, é, foram doces, eu não, eu não gosto muito de doce, mas na hora H, na brincadeira vale, entendeu? E aí, no meio do vucu-vucu, virou tudo comida, todo mundo se comeu, foi ótimo. <risos> É isso que Tipo é um contenta. chantilly morango Ai, mas tipo eu acho coisa. tão brega essas coisas de chantilly morango Mas, meu, não é, não é que é brega Não é brega eu, quero, eu gosto de experimentar tudo E pode ser brega, mas é divertido O importante é se divertir Tipo, eu rachei, foi muito legal Sim, Mas eu prefiro Nutella, eu prefiro outra coisa Chantilly morango
1: Mas eu você acho gosta muito...
3: de passar um negocinho? Eu nunca passei nada ah, Eu acho ó.
1: Eu nunca passei nada Eu nunca passei absolutamente nada Comida pra comer
3: e Comida outra pra... coisa pra colocar dentro da outra coisa Isso aí tá errado, essas bagunças ainda não
2: dá nada É, não sei, eu acho meio complicado Isso é uma coisa que meu penso, né? a de comida erótica, é só um
3: Você
1: negócio... chama comida erótica? A Tamires, ela classificou, eu nunca sabia que chamava comida erótica. Não. Pra mim era chantilly, Sim. morango, Nutella no, no pipi.
3: Ai, gente, isso é péssimo. Nossa, isso deve ser vergonhoso pra passar já. Que vergonha. Não,
2: eu acho que assim, até deve ter oportunidade pra fazer uhum. isso, mas eu fico pensando, cara, você vai, né, vou passar no boy aqui essa calda de chocolate. Cara, aí você lambe, sai uns pelos na tua boca. Aí amiga, mas nem
1: precisa de calda de chocolate pra sem pelo. Tudo bem, mas eu não tô falando. Um
2: o, mas o problema não é o pelo, o problema é você tá ali com uma calda de chocolate e um pelo envolvido. Ai, a meleca. Você nunca mais vai querer comer aquela porra daquela cauda ou vai pra sempre é. É.
3: mas Não. esse tipo de bagunça também, voltando você esse faz tipo em motel, de porque você faz em casa já pensa, ai tá sujeiro meu lençol Ninguém minha cama, olha o meu edredom depois isso aqui vai sobrar pra mim <risos> Você não faz isso em casa, meu amor. Quem a faz? banheira, mal a mal, quando solta aquela água, eu, eu falo, ah, vou ter que limpar depois, porque eu tenho toque de sujeira, não consigo ver as coisas sujas, eu já penso, não, não, não. Tem bagunça, por isso que eu adoro viajar, cama de, de hotel, que você só faz em hotel, fala, vamos rasgar isso aqui. Mas a minha casa não dá. Por isso que motel é tão divertido, estou falando, você pode fazer o que você
0: quiser, em casa não dá.
1: Mas eu acho que, que isso tem que ser levado em consideração. Você tem que entender os planos da sua noite pra saber o que, que você vai jantar, o que, que você vai comer antes. Se você vai jantar ou se você vai... Pro, você pode ir no McDonald's. Se você quiser transar depois, come só um cheeseburger. Não, pegue, não pede o Big Taste, entendeu? Você tem que saber
3: o que você vai escolher. Eu não, acho que... ou, ou saber o que você aguenta. Se eu soltar um pãozinho, eu vou dar risada, eu tô risada. Ok, eu sou tímida, eu não quero passar alguns micos. É o que você aguenta, entendeu? Aguenta 10 Big Mac e mais a Tora, vai. Não aguenta? pô cada um sabe seu limite, entendeu? Eu já fecho, já travava, porque já não vai.
0: Não dá. Dois Big Mac e uma Tora, não vai rolar.
3: Jamais nessa vida,
0: desculpa. Não, não dá, não, não. Tira a tora, Não consigo mais, a minha cabeça não tá mais funcionando, porque eu só tô com tipo, a imagem Ai. do McDonald's da tora, e várias coisas. <risos> não. Eu não sei lidar mais. Chega, eu não aguento mais, chega.
1: Tamires, vamos voltar a essa conversa, tentar achar outro, um padrão, é, um pouquinho mais. né? Vamos voltar, elevar aqui o nível novamente. Comidas. Você tinha falado de comidas eróticas, mas, na verdade, não é sobre comidas eróticas que eu queria falar, eu queria falar sobre comidas afrodisíacas. Qual é que é a história? Eu sei que você já estudou bastante ingrediente, a história dessas porra. Qual é que é? Isso existe mesmo? Se eu comer... O que, que, que eu preciso comer pra, pra querer dar loucamente? Porque, às vezes, eu acho que você não precisa comer nada, e fico com medo de comer, e aí fuder tudo, ou não comer... Você entendeu
2: minha pergunta? Entendi. A história do da comida afrodisíaca, ela é, assim, meio... Meio lenda, meio não comprovado. Então... Na época que eu fiz a pós em História da Gastronomia, eu comecei a pirar em pesquisar várias coisas históricas, como surgiram, algumas coisas. E muito dos afrodisíacos só existem porque né, há séculos atrás as pessoas não encontravam quase nada. Então, nossa, essa água de coco veio do Afeganistão, porque aqui não tem... Ai, é afrodisíaco. É, sim, é uma coisa meio de não possibilidade de consumo, e eu acho que a hora que a pessoa come, ela fica louca mas é muito nada a ver, nada comprovado. E tem uma parte de comidas que são estimuladoras, vamos dizer assim. Que, o que, que acontece? Tem algumas comidas que elas fazem uma circulação maior do seu sangue, elas ativam a circulação sanguínea e elas relaxam os vasos, que é o que? Viagra. Viagra faz isso. E algumas comidas têm esse poder. Mas dizem também que isso só funciona em quem tem problemas de circulação e... Coisas parecidas. Quem tá pleno, saudável. Não sente diferença. Não sente diferença. Então, eu acho que é muito mais de mitos que nem algumas coisas são afrodisíacas historicamente pelo formato.
1: Que, que são fálicos, ostras. coisas.
2: Ostra, ostra. Porque
1: Ostro. é o contrário, não
2: é? o contrário, é. é. E ostra não Qual tem é nada. O de afrodisíaco. contrário de fálico. Ai, Qual é o? Sei lá. <risos> é, não, não, nunca...
3: E tem muita coisa que também não é mais sensual do que afrodisíaco produzia com si, é né? É muito psicológico. De pegar o champanhe morango. morango.
2: É, é. Por exemplo, essas coisas todas de ai, ah, um chocolate... O chocolate não, o chocolate amargo, ele tem realmente essa, essa ação de melhorar a circulação e tudo mais. Agora, a maioria é muito do mistério, sabe? Da sedução e tal. E não tem nada a ver. Mas tem algumas coisas que dá pra comer e diz que melhora. Se você tiver um probleminha de circulação, acho que vai te ajudar, tipo um... Uma carne vermelha ajuda bastante, abóbora, alguns... Isso desam... homens e mulheres, né? Isso homens é e mulheres, não, os dois, é. E aí, sei lá, um salmão, que tem, tudo que tem ômega 3 ajuda, abacate, dá pra tentar, eu acho. agora o sushizinho
3: é, é honesto. É, o
2: sushi rola. Agora, uma coisa que é um mito, que... O um mito, não, é, é meio contraponto, é o vinho. O vinho tinto, ele, comprovadamente, ele tem esses efeitos, e ele também tem um efeito de excitação, a pessoa fica meio taradona e tal, só que o desempenho cai e é comprovado. Que, mas
1: você gosta de, você gosta de tomar vinho? Qual bebida que você gosta de beber antes de uma não, noite? eu, não, eu e... não posso,
2: eu não posso tomar vinho jamais, porque eu durmo, real durmo, assim, eu não tenho maturidade para vinho. A Larissa também?
3: Não, eu gosto mas champanhe que faz essa a, a boneca toda. <risos>
0: Como é que é, Meu Larissa? Deus do céu, essa frase eu vou replicar tanto. Como é que é, Larissa? Por favor.
3: É champanhe que faz a bonequinha aqui acordar, entendeu? <risos> a bonequinha
0: acordar. O que, é que você gosta de beber, Vanessa?
3: a Tudo, não tenho muito padrão
2: <risos>
0: Mas eu tomo muito vinho E muito champanhe, eu sou a louca do champanhe, inclusive é, Mas você sente o efeito rebote Depois? Não, você sente
1: diferença Quando você toma vinho, quando você toma champanhe O champanhe, champanhe eu
0: ou... acordo, o vinho eu, eu, eu Dá mais sono depois eu, eu, eu não tô falando na vida, eu tô falando no desempenho Quando você, você tá transando, então... eu tô louca de vinho eu Tô louca de breja Quando você tá louco de vinho, você aguenta uma vez e eu quero dormir Quando você toma champanhe, você transa três, quatro vezes É isso que não, acontece
3: O vinho. vinho me dá um eu também acorda-boné
2: eu não sei, eu acho que o vinho, bom, o vinho nem me deixa chegar em canto algum, porque eu durmo antes, é, pra mim é fatal o vinho tinto, mas eu queria ouvir opiniões, assim, porque diz que a performance realmente cai.
1: Eu acho que com vinho, se você tomar a quantidade certa, você fica molinha na, na quantidade certa. é, macia. É, você fica macia. Você fica assim, se você, é que meu problema é que eu não sei parar na quantidade certa, né? Eu passo pra próximo nível e aí é o próximo nível que fode tudo. Mas se eu parar, eu acho que em uma garrafa, não, uma garrafa, garrafa das pessoas já tô... uma, garrafa Ai, uma garrafa só eu pra preciso... mim Eu preciso beber uma garrafa inteira eu Se também. eu beber uma garrafa, eu fico, tipo, da hora Se eu beber uma garrafa e meia pra duas já Aí passou. já tô,
3: caralho, já, já tô bruxona Pra mim uma tacinha já, já me leva
1: Agora, uma coisa que eu não posso Não posso real é whisky, whisky me dá blackout e tipo assim, eu, nossa, eu tenho medo das coisas que eu faço quando tomo mas, whisky, gente, eu só fiz isso duas claro, vezes mas gente, vamos claro, né vida. amiga,
2: é, são quantidades muito altas é. que você tá então, falando whisky, tá. whisky
1: pra mim é qualquer, qualquer quantidade só drink de whisky tudo bem, mas se eu tomar whisky puro, mas eu tomei duas doses Deus é pai, não gosto nem de lembrar é uma bebida,
3: eu não bebo muito, mas quando eu bebo é pra, pra, pra beber uma tacinha e já querer a boneca acordar,
1: Tamiris, outra pergunta outra pergunta não,
3: outro tópico Tamiris
1: eu quero falar um pouco sobre gente chata pra comer. Esse é o nosso último tópico antes da gente fechar o programa, que já, já deu o que tinha que dar isso aqui, já, já Já foi muita baixaria. Gente chata pra comer. Você acha que é uma coisa, assim, você começou a sair com a pessoa, começou a conhecer a pessoa, o quanto te brocha sair com uma pessoa que começa Ah, eu não gosto de coentro. Ah, eu tiro tudo o que é verde no meu prato. Ah, como, como funciona isso pra você? Restrições alimentares de dates.
2: É, eu acho péssimo, mas eu já fui a pessoa que não come nada Quando eu era, tipo, 10 anos de idade Eu não comia nem cebola Mas nem... 10 anos de idade você não sai em é, date, então tá de boa Acho que tudo bem, mas eu entendo que pessoas às vezes não saem dos 10 anos de idade Então esse é o problema Me incomoda, assim, muito Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de compartilhar aquele momento da comida Sabe, de todo mundo tá feliz, comendo, aproveitando Aí quando tem a galera que Ai, eu não como isso Eu falo, ai, cara não quero ninguém, então O
3: nome já gente... diz, pessoa chata pra é. comer uma pessoa chata
2: eu não tenho dates para ir, mas sabe? Quando eu sei, ah, é aquela amiga... Seu marido come tudo de tudo? Não, não come tudo de tudo e eu, como é meu marido, não tenho o que fazer, mas eu já nem levo ele, que nem, ah, fui convidada pra ir num tailandês, nem levo ele. Sei lá, um indiano. Um Liga pra Camila
0: que... é
1: ótimo.
2: É, aí eu falo, Camila eu, amo, eu amo que o meu marido não curte. É isso. Porque você evita esse atrito. Eu acho que casamento é isso, é você também saber levar e não ficar forçando uma barra. Coentro, eu amo, eu, como, eu coloco coentro de mãozada Meu marido morre, Morre com uma comida com coentro.
3: Sabe, mas sabe o que eu fiz? Com meu? Ele detestava palmito, cogumelo, chitaco, essas coisas. Comecei a colocar, introduzir, agora ama, minha filha. Até come o meu. Palmito ama, odiava. Porque tem coisa que eu acho que vem de criança chato. Aí você mas vai dando Lula e fala: tô tá sem faz
1: comer, come isso aí. Tamires, agora eu quero que você fale do seu. para encerrar a real agora. Acabou. Estouramos nosso tempo. Eu queria que você contasse um pouco sobre o projeto do seu outro podcast. Porque você também tem um podcast que não é sobre comida. É o Sem Medidas, que é sobre. Desmedidas. Que que eu falei, errou o nome do meu podcast é ou erro do seu. É, aqui é o de propósito. Desmedidas. É,
2: eu tenho um outro que podcast. que eu já tirei Sem medida. É porque uma das meninas sabia é a Sem que medida. eu não era tão louca. E aí sou eu, a Lilian Sá e a Larissa Januário. A gente tem esse podcast que é basicamente para falar de assuntos que dão na nossa telha. Ele não tem um tema fixo. A gente já falou, tipo, de cocô. Adoro ouvir falou... esse episódio, Esse episódio bom. foi o mais famoso, assim, que as pessoas realmente piraram, porque as pessoas gostam é disso. Elas oh, gostam eu de falar sobre... Escatologia. Escatologias. é exatamente isso. E aí a gente fala sobre, sei lá, é, preconceito, maternidade. É bem legal e é uma discussão totalmente diferente, mais cabeçuda, e que às vezes eu fico até meio assim, meio, sabe, meio à parte, porque eu sou muito focada em comida. Mas é, todas elas têm uma ligação com a gastronomia, Não, né? Não, todas. As duas cozinham, a Larissa a Lilian maternalmente enfim é, é bem bacana porque tem vários pontos de vistas diferentes e a gente consegue chegar Umas dicas para vida assim de vários né de diversas opiniões que não necessariamente Várias a gente visões conclui diferentes. alguma coisa acho que isso é legal também
1: quais são as, as quem quiser ouvir o desmedidas o episódio que você indica é o episódio de Cocô e aonde é, é possível ouvir é, eu
2: acho que a pessoa vai ter que ver o episódio do Cocô e ele tá disponível em todas as plataformas Spotify, streaming também é, de e redes
1: sociais de, de
3: desmedidas Arroba
2: as desmedidas E as meninas são Arroba Lilian, underline sa E arroba sem medida Maravilhoso
3: Chega que agora a gente vai encerrar Que a Larissa tem que ir embora, e ela tá acelerando nós Nossas redes sociais pessoais são é, Larissa Ripani
1: Van Cristina 3, Camille Underline Liguori,
3: Boca Nervosa com dois C's, e pra achar a gente vocês têm que ir lá no Spotify, no Spreaker, no Youtube, no iTunes Deezer. Deezer, e lembrando que o melhor é quando vocês dão as estrelinhas lá pra gente.
1: É isso, semana que vem tem mais, a gente vai querer trazer sempre convidados, pessoas interessantíssimas tão interessantes quanto Tamires Roxo, espero que vocês tenham gostado É, Tamires, muito, muito, muito obrigada por ter vindo, Ai, amiga. Ai, obrigada. muito honrada, amiga. gente Essa eu enchi muito saco pra estar
2: tá aqui, tá? Ah, parece, não que, nada. parece que elas vieram atrás de mim numa agenda impossível mas eu
0: queria muito estar foi aqui, isso tá... mesmo que aconteceu
2: então tá,
1: gente, é, é, isso. é isso, semana isso, que gente. vem
0: tem mais mandem e-mails por favor pra gente continuar fazendo live senão a Camila não vai querer fazer mais é isso, beijo, beijo, <risos> tchau. beijo, tchau, tchau.